0: Willkommen zu unserer heutigen Interviewfolge, in der wir uns eine inspirierende Geschichte des digitalen Marketings und Unternehmertums anschauen. Unser heutiger Gast ist Taifun, der Gründer der Miralina GmbH, einem einzigartigen Online-Shop, der auf spezielle Bedürfnisse von Menschen in Deutschland zugeschnitten ist. Taifun wird uns durch seine faszinierende Reise führen, von den Anfängen als Nebenprojekt bis hin zur Entwicklung zu einem Hauptgeschäft. Er wird uns Einblicke in die Herausforderungen und Erfolge beim Aufbau einer Online-Community, die Bedeutung von SEO und Google Ads. Ja, er sagt, Google ist immer die Grundlage. Früher oder später landet jeder bei Google und gibt den Markenbegriff ein. Dazu aber später mehr. Ja, und du kriegst auch Einblicke über die Rolle des professionellen Coachings für das Wachstum seines Unternehmens. Freu dich auf die Geschichte des Lernens, Wachsens und des erfolgreichen Einsatzes digitaler Marketingstrategien. Ja, und lass dich einfach davon inspirieren. Nach dem Jingle geht's los. Dann sage ich einmal herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge und ich habe heute den Typhoon dabei. Und ähm, ja, Taifun war einer unserer ersten Kunden im Master of Search. Und bevor ich jetzt zu viel erzähle über ihn, würde ich dich bitten, einmal kurz sich selbst vorzustellen.
1: Hi, ich bin Taifun. Ich bin Inhaber und Geschäftsführer von der Miralinas GmbH. Äh, was machen wir bei Miralina? Wir ermöglichen Muslimen in Deutschland, die Freude an Fruchtgummi zu erleben, ähm, weil wenn man Praktizierender Moslem ist und in einen Supermarkt geht, dann steht man vor der Herausforderung, dass man sich nicht an allen Süßigkeiten bedienen kann, aufgrund von gewissen Inhaltsstoffen, die man als Muslim nicht verzehren darf. Und genau mhm. dieses Problem lösen wir. Wir bieten auf unserer Webseite eine Auswahl an halal zertifizierten Süßigkeiten mit einem hochwertigen Geschmack. Ähm, ja, das ist das, was wir machen.
0: Seit wann machst du das? Also wann hast du mit dem Projekt gestartet?
1: Ich habe 2016, 2017 gestartet als Halal-Online-Shop. Ähm, damals wusste ich noch gar nicht, dass das funktionieren wird. Es war so ein Nebenprojekt. Ich habe einfach einen Halal-Online-Shop äh, gelauncht und dann Süßigkeiten äh, online gestellt, ähm, die ich im türkischen Supermarkt gefunden habe, die Halal-zertifiziert waren. Und mhm. habe dann angefangen, ähm, eine kleine Community aufzubauen, am Anfang waren das Kunden aus, ähm, ja, aus kleinen Orten aus Bayern, die keinen türkischen Laden in der Nähe hatten. Und ähm, ja, die haben bei mir bestellt und ich hätte nicht gedacht, dass daraus irgendwann mein Business entstehen wird, weil das am Anfang nur, ich fand es einfach cool, äh, dass ich so ein Nebenprojekt habe. Und mhm. dann habe ich über Jahre diese Community aufgebaut und wusste aber, dass die Süßigkeiten, die ich sonst anbiete, nicht so hochwertig sind und habe während der Zeit äh, an der Marke Miralina gearbeitet. Mhm. Äh, und ja, 2020, 21 kam dann der Launch der Miralina Salas Sweets Marke.
0: Mhm. Das heißt, du hast das nebenbei gestartet und ist das jetzt so dein, dein Haupt, ähm, naja, Beruf ist ja das falsche Wort, das ist deine Hauptaufgabe oder, oder machst du noch was genau. anderes? Ja.
1: Genau, das ist meine Hauptaufgabe. Ich mache noch äh, für andere Unternehmen, äh, in Google helfe ich noch, aber mhm. das ist tatsächlich meine Hauptbeschäftigung.
0: Mhm. Cool. Also aus was Kleinem ist was wirklich äh, Großes geworden. Wie hast du denn am Anfang die, die Kunden oder die Community äh, gefunden und aufgebaut? Also war das dann nur Social Media organisch oder hast du da auch schon Geld investiert in irgendwelche Marketingmaßnahmen?
1: Nee, ähm, das war noch gar nicht Social Media. Social Media kam erst später. Es war so, dass ich diese Seite gebaut hatte, Halal ähm, ja. Online Shop, und ich hatte die dann liegen lassen, weil ich ehrlich gesagt nicht geglaubt, geglaubt habe, dass irgendwas da passieren wird. Mhm. Und irgendwann nach ein paar Wochen kam dann eine Bestellung aus dem Norden von Berlin. Und dann, als die Bestellung kam, sie hat nicht bezahlt, aber ich dachte mir, wow, es gibt kein Marketing, diese Seite kennt eigentlich kein Mensch, diese Dame muss so hart und lange gesucht haben, bis sie auf meine Seite gekommen ist und hat dann auch noch bestellt, dass es... Heißt, da ist jemand mit einem richtig ernsten Problem und ich habe das gelöst und das war mhm. für mich so dermaßen so ein Weckruf, so ein, so ein Signal, dass ich dachte, alles klar, da gibt es bestimmt noch andere Menschen, die das Problem haben und wie das dann eigentlich äh, lief. Ich habe mir dann ein SEO buch gekauft, äh, SEO-Buch gekauft von Andrea Alpa mhm. hieß das noch. Mhm. kleines Video Und äh, dann war ich eigentlich, ich erinnere mich noch genau, nachdem die Bestellung war war jeder Samstag bin ich morgens aufgewacht bin in Starbucks gegangen und habe dieses Buch durchgearbeitet und habe mhm. nebenbei ähm, ja, äh, ja, Google gelernt und das dann direkt immer an der Webseite ähm, angewandt und das war für mich so fasziniert weil auf einmal kam von drei Besuchern pro Tag fünf Besucher und mhm. ja und so kam ich eigentlich auf den Geschmack von Google und das erste Thema war, das erste Jahr habe ich eigentlich nur SEO gemacht ähm, mhm. Und Social Media kam dann eigentlich eher durch einen Zufall. Ich habe dann irgendwann mal gesehen, wow, ich hatte auf einmal so viel Bestellung wie noch nie. da habe ich in Google Analytics geschaut und zwar Instagram. habe ich entdeckt, dass eine Influencerin gepostet hat von sich aus. Ich Okay, wow, was geht denn da los? Was geht denn da? Und äh, dann habe ich angefangen, ein paar andere Influencer anzuschreiben.
0: Mhm. Ja, cool. Das heißt, dann hast du auch quasi dir wirklich ja das Wissen Stück für Stück selbst angeeignet. Ne? Also, gerade auch dann das Thema Google, äh, SEO am Anfang war dann wirklich alles einfach selbst ausprobiert, angelesen, umgesetzt.
1: Genau. Ich, äh, ich hatte einfach auch ein großes Interesse an dem ganzen Thema Online-Marketing. Für mich war das einfach auch eine Chance, einen komplett neuen Beruf zu lernen. Und deswegen habe ich das eigentlich auch so intensiv betrieben. Für mich war das eigentlich, ähm, okay, ich erarbeite mir gerade einen neuen Job und dass das ein Unternehmen wird, das war mir gar nicht klar. Also ich mhm. dachte, ich bilde mich hier gerade zu einem online marketer mit einem Real-Life-Projekt aus und so habe ich dann quasi ein Selbststudium angefangen.
0: Ja, Ja cool. Und äh, am Anfang hast du ja wahrscheinlich dann die Sachen bei dir zu Hause gelagert, oder? Du und versendet hast <lacht> du selbst, oder? Äh, ja, ne? Ja,
1: ja, ja genau. genau. Ähm, am Anfang habe ich hauptsächlich ähm, von Halal Produkt von großen Marken ähm, ja, online gestellt und vertrieben. Ich hatte allerdings kein, kein Kapital und auch keinen Zugang zum Großhändler. Die haben halt nie reagiert auf meine Anfragen. Und dann bin ich immer ähm, am Wochenende in die türkischen Läden gelaufen, habe da quasi mit Beuteln, also hatte dann volle Tüten mit <lacht> Süßigkeiten. Und um die Leute kannten mich schon und fanden das total kurios, dass ich da immer, also die kannten mich, jede Woche weil ich da mit großen Beuteln, bin da rausgelaufen, habe, fast ihr ganzes Sortiment leer gekauft. Und dann habe ich die quasi in meinem WG-Zimmer gelagert und dann, Bestellung kam rein und dann habe ich die verschickt. So war das, so war das am Anfang, ja. Und mhm. dann hatte ich irgendwann meine erste Groß, hatte ich dann irgendwann nach einer gewissen Zeit doch Kontakt zu einem Großhändler und ich hatte natürlich noch kein Lager und der hat dann alles <lacht> in, in unsere Wohnung gestellt. Ich so, so, wo war
0: das? Ja. ja, 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 cool, aber das ist doch eine mega äh, inspirierende Geschichte. Also das ist doch äh, echt cool, wenn man so anfängt und denkt, ja, man bastelt da jetzt ein eigenes Projekt, um ein bisschen was zu lernen über Online-Marketing und dann das Ding wirklich richtig gut funktioniert. Wann hast du dann angefangen, das Thema bezahlte Werbung äh, anzugehen? Also am Anfang mit SEO gestartet, dann Influencer gesucht und wann ging es los, vor allem mit Google Ads?
1: Genau, ich hatte dann, äh, SEO habe ich halt sehr, sehr intensiv betrieben, weil es halt kostenlos war natürlich und das war ja für jemanden ohne Geld ein absoluter Segen mhm. und dann erinnere ich mich noch genau, gab es dieses Google AdWords Express ähm, mhm. <lacht> und ich dachte, wow, das ist ja genau für mich gemacht, ich kann einfach direkt starten, aber direkt Geld verbrannt und ich genau, was dann immer, ich wollte dann den Google AdWords schalten, am Anfang hatte ich, ich war damals noch auf Jimdo. Und ich, hatte, ich konnte das Tracking nie aufbauen. Das mhm. heißt, äh, den, den Tracking-Code für Google AdWords, den konnte ich nie implementieren. Und ich konnte nie messen, ob irgendeine Bestellung über Google AdWords reinkam. Ne, das war das hat ja. erst wichtig. Und ich habe aber immer versucht, ich habe mich immer eingelesen in Google AdWords, aber natürlich ohne das Tracking, äh, no chance. Also wird es mhm. niemals funktionieren. Und dann aber, ich weiß noch genau, dann bin ich irgendwann auf Shopify gegangen. Für mich war Shopify immer, jemand hatte mir mal erzählt, dass Shopify für die großen Händler ist. Mhm. Ne, dann erst im Nachhinein dachte ich mir, nein, Shopify damit, das ist halt super. Äh, direkt an dem Tag, wo ich Shopify gelauncht habe, habe ich dann auch sofort den Tracking-Code implementiert. Und dann ging eigentlich die ersten drei, vier Monate, äh, wo ich auf Shopify war, direkt mit Google AdWords los. Also ich habe dann... Mhm. Ich hab dann also damit meine ich eigentlich nicht, dass ich direkt Google AdWords geschaltet habe, sondern ich habe hab sehr, sehr lange äh, mich reingelesen, Online-Kurse gemacht, äh, mhm. Blogs gelesen und dann die ersten Tests gefahren. Ähm, ja.
0: Mhm. Cool. Und äh, ja genau, also größte Herausforderung war Messbarkeit, genau. Und Shopify erleichtert das ja durchaus, ne? also zumindest das Basis. Äh Tracking von Käufen, das kriegt man ja eigentlich ganz gut eingerichtet, wenn man sich einliest und ähm, das durchklickt. Ähm, wie kam es dann, dass du sozusagen aus diesem Selbststudium ein ähm, bisschen mehr in Richtung, also in unser Coaching dann auch gekommen bist? Also weißt du noch, wie da ja. quasi dein Weg war, wann du uns gefunden hast, wie du uns gefunden hast?
1: Ja, ähm, das weiß ich noch alles ziemlich genau. Sehr gut. Jetzt kann ich euch wohl lassen. Das ist ja jetzt auch ein paar Jahre. Herr der Weg, ähm, wie ich zu euch gekommen bin. Also gestartet habe ich eigentlich, dass ich, ich habe ein Buch gelesen, ich habe Online-Kurse aus den USA gemacht, äh, verschiedenste YouTube-Videos. Also ich hatte ein sehr, sehr großes Sammelsurium an, äh, an Content-Input, der mich dann ja. mal befähigt hat, äh, Google AdWords zu schalten, ähm, eine Kampagnenstruktur auf, aufzusetzen. Und das war dann auch profitabel. Ich habe es dann hinbekommen einen soliden Rohrs hinzubekommen, selber. Mhm. Und irgendwann hatte ich dann einen Dreh raus, dass ich, ähm, ja, dass ich angefangen habe, meinen eigenen Account zu steuern. Und dann mhm. bin ich auch auf deinen Newsletter gestoßen. Christoph Mohr, Christoph-Mohr.de, mhm. glaube ich.
0: Naja, ja, .com tatsächlich. Aber genau, die DE habe ich schon immer seit ein paar Jahren versucht zu bekommen, aber der hat, glaube ich, irgendeinen Immobilienunternehmer.
1: Äh, ja. Ich erinnere, mhm. es war relativ früh, dass ich quasi auf dein, ähm auf deinem auf Newsletter war. Und ähm, du hast, glaube ich, auch einen Online-Kurs damals äh, angeboten. Mhm. Genau, ja. den, den konnte ich mir damals noch nicht leisten. <lacht> <lacht> Aber ich wollte immer. Und ich habe ich hab, ich hab dich dann halt immer ähm, verfolgt. Und irgendwann wusste ich, okay, ich habe jetzt den Google Ads-Account, der ist profitabel, der bringt auch einen ordentlichen Rohrs Und ich glaube, ich habe es auch ein bisschen, äh, also ich. Ich hatte das Gefühl, dass ich es so auch ein bisschen kann. So. Ich wusste ja. aber, das ist halt immer noch leinhaft, Das ist halt immer noch amateurhaft, äh, was ich mache. Und ich hatte immer den Wunsch, okay, ich will mich einfach mal challengen lassen. Äh, ist das wirklich gut, was ich hier mache? Weil ich sitze ja irgendwo im Eiffelturm, im sagt man, glaube ich. Ne? Im, äh, also ich sitze ja für mich selber, denke, dass das ganz gut ist. Aber ich habe niemanden, der wirklich äh, mal reingeht und das wirklich challenged. Ähm. Und dann habe ich alles klar, ist es ist jetzt endlich mal an der Zeit, äh, Profis drüber schauen zu lassen und mich mal äh, challengen zu lassen. Und dann dachte ich, wow, das Coaching, das ist es. Das ist genau das, äh, wie ich es haben möchte. Vor allem aus einem Grund, ich wollte nicht eine Agentur reinholen, ähm, die dann den Account managt und ich habe damit gar nichts mehr zu tun, ähm, ne, und die baut Wissen auf und das Wissen geht von mir weg. Wie ich es halt war, wollte, war es genauso, wie ihr es angeboten habt. Ich steuere noch den Account, ich baue mhm. quasi immer mehr Wissen auf mhm. und ihr kommt wie Co-Piloten rein, schaut rein, okay, uns gut hin, oder äh, oder muss man da noch ein bisschen ein paar Sachen drehen. Es war für mich der Idealcase. Und so konnte ich eigentlich auch abschätzen, auf was für ein Level ich bin. Mhm. Ähm, ja. Das, ja. Deswegen. Cool.
0: Cool, genau. Das heißt, über meine Seite hast du wahrscheinlich mich auch über SEO gefunden, dann in den Newsletter, dann eben der Videokurs, beziehungsweise das Angebot für das Coaching. Ja, und ich glaube, du warst dann so sechs Monate dabei, ne? ungefähr, in dem Coaching-Programm. Genau, ich war ungefähr sechs Monate dabei, mhm. ja. Und ich glaube, du warst doch so gut wie jede Woche, warst du auch in den Terminen drin. Das ist ja auch etwas, was wir merken, ne? die ja regelmäßig dabei sind, Fragen stellen, wo wir dann auch mit ihnen Kampagnen umsetzen, Tracking umsetzen, die erreichen natürlich auch viel schneller dann die Erfolge. Ne? Es gibt äh, doch einige, die können dann aus Zeitgründen, was ja eigentlich dann Prioritätsgründe sind, dann eben nicht jedes Mal dabei sein. Und dann dauert es meist auch dann doch etwas länger, bis da die Ergebnisse passen.
1: Ja, also für mich war das ja, für jemanden, der das, der sich so lange selber damit beschäftigt hat, endlich mal jemanden zu haben, mit dem ich wirklich reden kann darüber. Und nicht mal nur kurz beim Kaffee, sondern wirklich in den Account reinschauen, jeden jeden Stein umdrehen, ähm, einfach tiefe Fragen. Für mich war das der absolute Segen. Mhm. Ähm, deswegen war ich einfach auch jede Stunde da, ja.
0: Ja, super. Das heißt, die Ziele, die du dir selbst gesetzt hast, die hast du auch erreicht dann in diesem Coaching und in der Umsetzung mit Google Ads.
1: Was mein persönliches Ziel war, auf jeden Fall. Das mhm. heißt, ich wollte wissen, ich wollte einen, äh, einen Wasserstand wissen von meinen Eigenkenntnissen. Ich wollte wissen, ob mein Account, ob da noch wie viel mhm. noch Luft nach oben ist. Ähm, ne, einfach so eine, so eine Potenzialabschätzung und vor allem für mich das Wichtigste so ich arbeite, ich, wenn ich mit einer Agentur arbeite, ich möchte die richtig challengen können, ich möchte nicht die Art Manager sein, die sagt, alles klar, du übernimmst und das sind meine Erwartungen ähm, ne, und äh, mach wie du also ne, so, mach wie du meinst ich möchte eigentlich auf Augenhöhe mit einer Agentur reden können und Allein, dass ich dieses Coaching gemacht habe, sechs Monate lang, ähm, weiß ich alles klar, wenn ich äh, in, ins Meeting gehe mit einer Agentur, die Fragen, die ich stelle, sind auf Augenhöhe, also mhm. die sind mit Substanz und die sind nicht einfach irgendwie geschossen, also es ist kein Pseudowissen.
0: Mhm. Okay, und weißt du noch, ob du vorher Zweifel hattest, bevor du dann gestartet bist mit uns, also wenn du sagst, du erinnerst dich so gut dran, hattest du irgendwie auch Bedenken oder war das für dich eigentlich dann sofort klar, jetzt geht's los? Meinst du Bedenken
1: in Bezug meines Accounts oder Bedenken worauf bezogen?
0: Äh, unser Coaching, also unser also Angebot quasi. Ne? Also ist ja auch eine Investition, klar.
1: Und das ist eine gute Frage. Ich ich glaube, weil ich dir schon so lange ähm, gefolgt habe, mhm. ähm, hatte ich eigentlich ein ziemlich gutes Gefühl, dass ich da an der sicheren, dass ich da an der an der Stelle bin. Ich meine, es ist ein mhm. ähm, weil war jetzt nicht war ein signifikanter Betrag für mich, mhm. aber ich wusste, das ist eine absolut sinnvolle Investition. Also der, man vergleich, ich vergleiche den, den, äh, den Roas ja auch mhm. über mehrere Jahre und ähm, da weiß ich auf jeden Fall, dass sich das mehr als rentiert.
0: Mhm. Okay, super. Genau, und die Zusammenarbeit mit uns so im Alltag und in den Coachings und so, wie hast du die empfunden?
1: Mega entspannt. Also super äh, kurze Wege. Ich konnte immer zwischendrin mal Fragen stellen. Das heißt, ich musste nicht unbedingt ähm, in, ähm, auf unsere Stunden warten, sondern ich konnte einfach über, über WhatsApp, glaube ich, habe ich viel
0: geschrieben. Um, und ja, ich glaube, mit Jörg hast du auch tatsächlich fürs Tracking ne, viel geschrieben. Ja.
1: Das war halt super entspannt für mich, äh, dass ich Jörg äh, einfach mal so anfragen konnte. Mhm. Und auch bis heute noch. Ja. Ne? Ähm, mhm. Ist da ist ja immer noch eine gute Beziehung. Was mich sehr, sehr freut, dass, dass man da noch ernst genommen wird. Das ist sehr wertschätzend.
0: Ja, das freut uns auch sehr. Also Insofern macht ja dann auch die Zusammenarbeit echt immer Spaß, wenn man sieht, es funktioniert, man hat einen Umgang auf Augenhöhe, respektvoller Umgang und die Ergebnisse passen dann einfach. Das ja. ist ja auch für uns immer das, das Schöne. dann.
1: Was ich auch richtig cool fand, ich habe äh, B2C Unternehmen, das heißt ein Endkunden für Endkunden äh, ausgerichtetes Unternehmen, was mhm. ich auch super spannend war, ähm, dass man im Coaching mit anderen Leuten sitzt und dann andere mhm. Businesses kennenlernt. Mhm. Ne? B2B-Kunden. Ähm, ich erinnere mich mhm. zum Beispiel an diese Art, es ist ja super schwer bei einem mehrere, mehr tausend, also bei einem Produkt, was mehrere tausend Euro äh, kostet, dass man immer Tracking-Daten sammelt. Und ja, dass ja, man dann, ja. wenn ein Anruf kommt, man diesen Anruf hinterlegt in den Tracking-Daten. Für mich war das so, mhm. okay, das ist ja sowas von, also das ist genial. Mhm. Allein, dass man so sieht, wie äh, andere Businesses laufen, für mhm. mich ist das einfach hochwertvoll, weil irgendwann werde ich auch äh, Großhandelskunden angehen und dann ähm, werde ich hoffentlich oder wahrscheinlich genauso arbeiten. Und das mal gesehen zu haben, ist für mich viel wert.
0: Mhm. Ja, das äh, glaube ich, dass das äh, mega spannend ist, also für uns ja auch immer ne, diese verschiedensten Strategien von äh, E-Commerce Shop mit ja, ein paar Euro, ja, vielleicht mal 10, 20, 30, 40 Euro pro Artikel und dann eben auch auf der anderen Seite irgendwelche hochpreisigen Sachen. Ja. Ähm, ich weiß auch genau, welchen, welchen Kunden du meinst und ja, da gab es tatsächlich dann, gerade bei hochpreisigen Sachen immer das Thema, dass die Leute anrufen oder eben dann viel per E-Mail und Telefon einfach abläuft. Und Google Ads selbst darüber einfach ja gar keine Informationen mehr hat ne? und dann auch nicht optimieren ja. kann. Was ist denn jetzt eigentlich der äh, Schlüssel, um mehr Umsatz zu machen? Aber ja. Ja, das ist äh, echt super spannend, da auch immer die Möglichkeiten auszuschöpfen.
1: Ja. Was ich auch zum Beispiel super spannend fand, war, ähm, am Ende muss man ja immer testen. Ne? Es mhm. ist eine Maschine und... Ich dachte immer vorher, okay, es gibt diesen einen Weg, diesen einen goldenen Weg für das und das Business mhm. und du musst das so und so machen und das ist, die, das ist der goldene Weg. Aber im Endeffekt, es ist ja immer eine Art von, äh, von Probieren, äh, von Antesten, von, klein, ne, von kleinen Testflügen. Das fand ich so interessant zu beobachten, dass, das eigentlich, ähm, dass man eigentlich nie die ideale Antwort von vornherein weiß, sondern sich dahin arbeiten muss.
0: Mhm. Ja. Ja, und dass man dann einfach sieht, ne, was, was funktioniert und was funktioniert nicht und dann das, was funktioniert, natürlich immer weiter optimieren, immer weiter ausbauen.
1: Genau, hm. diese, diese Denke, ich habe sie gemacht, wo ich allein gearbeitet habe, weil ich es nicht besser wusste, aber diese Art der Denke, also dass sie, dass das eigentlich der Weg ist, dass das eigentlich der goldene Weg ist, das mhm. ist für mich richtig, äh, auch heute noch. Ja, yeah, The Way to Go. Mhm.
0: Ja, super. Äh, was würdest du jemandem äh, sagen oder raten, wenn der über äh, das Thema Google Ads nachdenkt und vielleicht eben schon mal einen Kontakt zu uns äh, auf, also überlegt und damit dann noch zögert, um Kontakt zu uns aufzunehmen oder generell mit Google große Herausforderungen hat? Was wäre da so dein. Ja,
1: also ich würde mal so sagen, wie du weißt, ich habe ein Unternehmen, was sehr, sehr stark auf Social Media basiert. Mhm. Ähm, ne, auf TikTok und Instagram. Aber für mich ist Google immer die Basis. Für mich ist immer Google der absolute basis -Layer. Und alles darauf, also ähm, andere Marketingkanäle basieren für mich darauf. Weil wenn ich zum Beispiel Social Media mache und ich habe den Google-Kanal gar nicht ordentlich gemanagt, mir gehen so viele Conversions durch die Lappen, weil ich einfach, weil Leute, die ich über Social Media warm mache, die kommen irgendwann über Google ähm, und kaufen dann beispielsweise bei mir. Das sehe ich immer wieder. Ich aktiviere mhm. über Social Media, die kommen über Google rein. Wenn mhm. ich diesen Kanal, wenn ich diese Basis nicht habe, ich, ich verschenke so viel Potenzial und gleichzeitig ist für mich Google immer auch ein, ich nenne es mein, mein Marktforschungsinstitut. Ich sammle da so viele Daten, die ich über Social Media niemals bekommen kann. Und anhand dieser Daten kann ich super granular meine Social Media Kampagnen aussteuern. Oder ich erkenne so viel über, über, ich lerne so viel über meine Kunden, über deren Suchverhalten. Also, was ich jemanden sagen würde, jetzt generell, der ein digitales Geschäftsmodell aufbaut, Google ist dein, dein Layer, deine Basis, dein, mhm. dein Grund und Boden und du baust alles darauf auf und du musst diesen Google-Kanal einfach hacken, du musst den einfach profitabel bekommen. Du, ne, das ist Punkt 1, den ich sage. Und Punkt zwei: verschwende nicht viel Zeit, such dir professionelles Coaching, am besten bei euch. Und <lacht> äh, <lacht> mhm. ne, und, ähm, und lass dich da auch nicht challengen. Also ich, für mich ist es es macht überhaupt gar keinen Sinn, sich damit nicht auseinanderzusetzen. Das verstehe ich einfach nicht. Ich glaube, ich spreche auch mit anderen Leuten, die äh, andere Geschäftsmodelle, äh, andere Unternehmen bauen oder auch mit anderen Unternehmen. Ich glaube, woran es häufig hakt, ist, die haben diese Journey der Kunden gar nicht verstanden. Die denken, es gibt den einen Kanal oder es gibt einmal YouTube und die haben noch gar nicht verstanden, dass der Kunde irgendwann mal doch bei Google landet oder der, ne? Ähm, mhm. der ja. 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 Äh. Oder siehst du das? Hast du, dies, hast du auch diese Wahrnehmung?
0: Äh, ja, und das sieht man auch tatsächlich bei wirklich vielen Kunden, ähm, egal ob sie im Social Media sichtbar sind oder äh, irgendwelche andere Art von Display-Werbung machen, dass du einen sehr starken Effekt natürlich hast auf deine, vor allem Markenbegriffe ne, oder deinen dein Slogan, je nachdem wie stark man rausgeht, Fernsehwerbung, Printwerbung, Radiowerbung, ne, du hast einfach sehr, sehr viele, also die große Mehrheit aller Nutzer, die Zugang zum Internet haben, geben einfach als allererstes einfach den Namen oder das, was sie gerade gehört haben, bei Google ein. Und wenn du eben eine große Reichweite hast und du wirst aufmerksam auf ein Produkt, auf eine Marke, dann ist es fast nie so, dass jemand direkt die Domain eingibt, sondern eigentlich immer über Google.
1: Ja. Und ich würde auch jetzt, ich spreche hier als Unternehmer, aber ich würde, wenn ich zum Beispiel ähm, irgendwo wieder angestellt bin, äh, werden würde oder ich hätte jemanden, äh, der jetzt fest festangestellt für mich Google betreut, ich würde immer dieses Coaching nehmen, einfach ja. weil ich, für mich ist das eine Art Absicherung, okay, ähm, es ist wirklich jedes Potenzial gehoben, was, äh, was möglich ist bei Google mhm. und nicht, okay, da ist äh, man macht das jetzt für sich selber und weiß es selber am besten, das ist für mich in keinster Weise also es macht für mich keinen Sinn, dass man da einfach nur auf sich selbst vertraut, sondern man muss sich da einfach Hilfe holen. Mhm. Aber generell auch in anderen, jetzt, ähm, es wäre auch vermessen, wenn ich sage, ich baue jetzt alle meine Social Media Kampagnen alleine. Natürlich hole ich mir da professionelle Hilfe und lasse mich da coachen, in so, wie in so vielen anderen Sachen im Leben auch.
0: Ja, ja klar, es ist halt auch die Abkürzung, ne? das ist ja auch bei uns nicht anders, wir haben uns auch Unterstützung bei einzelnen Themen. Ähm, das ist aber auch so eine ja, so wie das schöne Wort Mindset, ne? Das ist halt so eine Mindset-Frage. Lässt man sich dann eben helfen, damit man sehr viel schneller auch dann eben die Ergebnisse bekommt?
1: Das ist so auch interessant, dass du das sagst, weil ich habe dir einfach anfangs erzählt dass ich eigentlich mal alles selber gemacht habe. Selber, mhm. ich habe sogar selber verpackt und mhm. verschickt, ne? Und ich habe selber Google gelernt, ich habe alles selber, selber, selber gemacht. Mhm. Aber das Problem ist halt, dass das alles super viel Zeit kostet. Und ja erst als ich gelernt habe, alles klar, du holst jetzt Leute, die dir helfen, ne, die dich auf das nächste Level bringen, erst dann auf einmal ging, äh, ging Speed in dem Unternehmen los. Auf, erst dann habe ich richtig angefangen zu wachsen, wo ich verstanden habe, okay,
0: mhm. es gibt Experten
1: da draußen, du wirst niemals so gut, hol dir die rein ähm, mhm. ähm, und lass dich fit machen.
0: Mhm. Ja. ja, das ist auch eine Diskussion, die hatte ich schon öfter mit E-Commerce-Kunden, ähm, die immer noch relativ also zumindest jetzt im Vergleich zu anderen Shops, ja, ich würde sagen auch zu deinem Umsatz immer noch relativ klein, also kleiner unterwegs sind, wo ich aber immer schon vorgeschlagen habe, nutzt doch vielleicht einfach die Amazon-Möglichkeit. Ja. Man kann ja Produkte äh, über Amazon verkaufen, die müssen gar nicht bei Amazon direkt verkauft werden. Auch wenn jemand das im Shop bestellt, kann man einfach an Amazon den Auftrag geben, verschickt das mal an den und den Kunden. Und das ist erstens gar nicht so teuer, auch weil sie natürlich krasse Verträge haben mit der Logistik. Zweitens kann es, glaube ich, niemand so gut, äh, ein Paket zu verpacken und zu versenden und äh, die ganze Abwicklung zu machen, auch bei Retoure, äh, wie das ein Amazon kann. Und ähm, trotzdem gibt es wirklich oftmals genau diese Vorbehalte. Naja, es sind doch nur, was weiß ich, fünf oder zehn Pakete am Tag, die kann ich auch selbst packen. Und ja. mein Mann fährt dann irgendwie morgens zur Packstation und bringt die vor seiner Arbeit irgendwie alle da noch rein. Ja, da muss man tatsächlich echt erstmal ähm, versuchen zu überzeugen, das einfach mal auszuprobieren. Ne? Oder dann gerade beim Thema Amazon kommen dann oft noch Vorbehalte, ne? Nee, ich möchte die nicht noch, nicht noch reicher machen, etc. Ja. Aber dass man da versteht, dass man damit sich viel mehr Zeit freiräumt und was jemand anderes einfach viel, viel besser kann als man selbst und viel zuverlässiger. Ähm, da muss man erstmal hinkommen. Ja.
1: War auch für mich genau dieser Wandel, war für mich auch als so also von der Persönlichkeit sehr große Wandel in den letzten Jahren, ähm, genau ja. was du da beschreibst. Äh, wenn man das nicht verstanden hat, dann lässt man Geschwindigkeit auf der Straße, was
0: schade ist. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ja äh, super, dann hast du uns äh, sehr schnell einen schönen Überblick gegeben über das, was du machst, über deine Erfahrungen, wie du uns gefunden hast. Und ich glaube, der Weg, den gehen wir ja auch gemeinsam noch weiter, auch wenn du nicht mehr jetzt regelmäßig im Coaching bist. Aber wir haben ja trotzdem noch Kontakt. Und äh, du bist, glaube ich, jetzt so weit, dass du das auch wirklich selbst ja alles weiter umsetzen kannst. Und bis auf Kleinigkeiten ähm, oder eben Kleinigkeiten im Sinne von, für uns Kleinigkeiten, für dich wahrscheinlich dann manchmal schon, Themen, die du einfach noch nicht so ähm, ja, umsetzen kannst, ne, dass du dann eben auf uns zukommst. Insofern freue ich mich, dass wir auch weiterhin in Kontakt bleiben und sehen können, wie dein, äh, deine Seite immer weiter wächst und äh, hoffentlich äh, irgendwann noch die nächste Lagerstufe kommen muss.
1: <lacht> danke, Christoph. Sehr gerne. Ja, ja. Dir auch Mag's, alles Gute.
0: Dankeschön, dir auch. Magst du noch verraten, äh, wo man deinen Shop findet? Für alle, die das gerne machen wollen?
1: Sehr gerne. Äh, der Shop heißt miralina.de. Man kann sich das so merken die Mädchennamen Mira und Lina zusammengeschrieben. Mhm. MiraLina.de Mira und Lina sind Mädchennamen, die im deutschen und arabischen Raum funktionieren. Mhm. Damit soll ausgedrückt werden, dass diese Süßigkeiten für alle da sind, und nicht nur für eine Zielgruppe.
0: Ja, sehr, sehr schöner Name, der zusammengesetzt ist, ja. Cool, packe ich natürlich auch in die Notizen rein und ähm, ja, dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank und ähm, das letzte Wort gehört dir.
1: Hey, Google ist die Basis. Danke für eure Hilfe und ähm, ja, äh, viel Erfolg.